0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o secretário de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco nesta, nesse início de ano de 2024. Bom dia. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Secretário, vamos trazer aqui nessa nossa conversa. É, e, e o meu convite feito à Prefeitura para esse nosso papo aqui é tentar colocar à mesa o que a prefeitura tem. Do ponto de vista de obras para esse ano de 2024, ele é simbólico porque ele pode ser o encerramento de um ciclo da atual gestão do prefeito Nomã, pelo menos desses últimos dois anos, eh, em que é o prefeito eh, que está tocando as obras da cidade. Eu queria primeiro entender, do ponto de vista macro, as necessidades de Belo Horizonte estão alocadas principalmente nas obras de drenagem, eh, há também requalificação do centro da cidade, uhum. com algumas outras propostas, mas. O que é o mais importante na avaliação da prefeitura para de 2024 para ser entregue à população da capital? Eu incluiria também a parte de mobilidade, né? Nós temos Sim. um programa de mobilidade ali, na né? Cristiano Machado, que vai
1: transformar aquela realidade. Bom, é importante ressaltar que o prefeito FUAD ele tem em torno de dois anos e meio, né, que ele está aí na, na gestão. Então, ele intensificou muito o planejamento, muitas equipes para que a gente tivesse uma situação de 2024 com bastante obras acontecendo, né? Sempre com foco no benefício para a população. Então, de fato, é, é, a parte de drenagem a convivência com o clima, né, que Belo Horizonte vem reforçando nos últimos anos, não só na, nas estruturas de drenagem da cidade, mas também no programa programas de encostas o prefeito Fábio lançou em 2022, um grande programa de encostas, a gente já tem aí em torno de 230 encostas, já obras de encostas já concluídas e outras tantas em em, em andamento. Então, assim, é, é fundamental Obviamente, que a gente tem um, um forte planejamento para que a gente chegue aí no final da gestão, 2024, com um conjunto de obras já iniciadas, outras concluídas e outras já estão, assim, é, a, a passo de, de iniciarmos também.
0: É. É, quais são as principais obras de drenagem que temos para conclusão? Conversávamos aqui antes da nossa entrevista sobre as duas bacias que temos em contenção em contagem e uma que está sendo feita na capital mineira. É além dessas três, eh, temos outras obras de encostas e outros tipos de obras também que estão sendo feitas para ser entregues em 2024, necessariamente? Bom, é, o
1: que a gente, o que a gente teve nesse período de chuva, né, vamos chamar de período de chuva 23, começa em outubro, termina agora em março de 2024. Nós tivemos ali na região da Tereza Cristina duas obras que já estão funcionais, realizadas pela prefeitura de Belo Horizonte. Uma primeira delas é a que a gente chama de B5, que retém a, a, as águas do córrego ferrugem e uma outra bacia ainda no Barreiro. No Corgo Jatobá, na Confluência do Jatobá com o Corgo Olaria, que também impede com que um volume expressivo de água chegue até a Tereza Cristina. Então, o prefeito Fuad já, já, já fez a vistoria dessas obras, as obras já estão funcionais. Obviamente que ainda tem algumas, algumas intervenções são necessárias serem feitas para a gente ter uma, uma entrega para a população em termos de paisagismo. Né? Para o período de chuva, 24, 25, né? é, a gente já deve concluir um reservatório profundo ali na região do Vilarim, é outra preocupação que o prefeito Fuad tem também, né, na cidade de Belo Horizonte, nessa região. É uma obra extremamente complexa, é a gente enterrar um prédio de 12 andares, né, é, ali na região do Vilarim, e a gente também entrega nesse período de chuva aqui de 24 25. É, em frente à estação primeiro de maio uma grande, uma grande estrutura de confluência né? para a gente ter ali uma melhor convivência entre o córrego Cachoeirinha e o córrego Pampulha que é capaz de reter 27 milhões de litros d'água então já começa a melhorar ali naquele entorno perto da estação primeiro de maio outras tantas estão em andamento então obras de drenagem, de macro-drenagem principalmente são obras complexas, são obras que é, transcende o período anual né? então a gente, podemos citar aqui o canal paralelo é, do Corgo Pampulha, uma obra que o prefeito Fuad já iniciou ela, mas certamente é, demora aí mais um, dois anos para que ela seja concluída. Temos uma obra, uma grande obra no, no, no Santinês, de drenagem no Santinês, então perpassa um pouco mais de tempo é, em termos anuais, mas é, é importante dizer que o prefeito Fuad, ele não se furtou né, de iniciar essas obras a despeito da temporalidade delas, né, mas se focado na necessidade que Belo Horizonte, Belo Horizonte tem de aumentar a sua resistência nos
0: períodos de chuva. Sim, é, eu me lembro de acompanhar ainda na gestão Márcio Lacerda, é, algumas falas do ex-prefeito de dizer o seguinte, obras de drenagem na cidade demorarão de 10, 20 anos para serem concluídas e vão custar na casa das dezenas ou talvez cheguemos a centenas de bilhões para dizermos, Belo Horizonte tem um problema resolvido nessa questão. É, e ele falava, inclusive, das bacias de contenção, que eram a solução apontada uh, da, da engenharia como a mais viável, apesar do custo ser muito elevado para isso acontecer. Ainda estamos tratando do mesmo modelo de se evitar que chuvas... É, causem estragos nas cidades, ou seja, é esse modelo de criar bacias de contenção, é de aumentar o a capacidade de absorver o volume de água embaixo do solo... Ou tem novidades nessa área, secretário?
1: Bom, é, é importante a gente frisar que é, a gente teve uma urbanização que não respeitou os cursos d'água. né? Então, assim, o, é, por que que sai mais caro, né? Porque a gente tá refazendo. Então, se a gente tivesse aí a oportunidade de, de replanejar a cidade, a gente poderia ter uma cidade que respeitasse mais os seus cursos d'água. Então, esse é o motivo da gente ter que investir muito recurso agora, em 2024. mil problemas que poderiam ser resolvidos há 50, 60 anos atrás. É, de toda sorte, o plano diretor, ele já traz um indicativo muito importante para as tomadas de decisões dos gestores, né? E o principal dele é para que a gente não 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 traga eh é, para jusante, ou seja, para frente, né? É um volume volume expressivo de água. Então, que a gente consiga fazer dentro das micro bacias é uma retenção de água para que a gente não prejudique quem tiver mais à frente no córrego. Então, essa estratégia de de bacia do ponto de vista de engenharia, esse ponto de vista de, de macro-drenagem, é o que a gente vem investindo. De toda maneira, existem outros procedimentos, né? Porque o próprio plano diretor já, já atribui, para que a gente tenha uma maior reservação de água nos próprios lotes, né? A gente começar a fazer estruturas de, de reservação quando tiver fazer um grande empreendimento, então são algumas medidas que contribuem também para que a gente é, tenha uma melhor convivência com a drenagem urbana, né? Mas são medidas que são de longo prazo, né? Então, assim, de seu de, ponto de vista de resultado de curto prazo ou de médio prazo, ainda precisamos dessas, dessas estruturas para que a gente não tenha essas cenas de alagamento, essas cenas é, onde é que trazem prejuízo para as pessoas.
0: É possível mirar no futuro e apontar quando teremos o encerramento desse ciclo necessário de construção desse tipo de obra? Tá?
1: A gente tem que sempre pensar na perspectiva de incremento. Né? Então, assim, é um o incremento, incremento versus risco. Versus a nossa convivência com, com, com o clima. É, o que a gente vem observando, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, foi um aumento significativo dos eventos de chuva é, extremos. Então, assim, é, é dizer como que estará o clima daqui 5 a 10 anos. É um pouco, um pouco de futurologia, né? Talvez em 2014 ou 2015, se pensássemos aí em 2024, é, não ia prever, por exemplo, aquela chuva de 2020, né? Que é uma chuva de, de grande intensidade. Então, eu, eu acredito que a gente tem que ter uma perspectiva assim, sempre incremental. Né? Então, assim, estruturante do ponto de vista de ocupação do, do solo, né? o plano diretor traz algumas novidades, algumas coisas mais modernas, e é, estruturante também do ponto de vista de drenagem, mas sempre pensando incrementalmente. Então, a cidade vai ter que sempre investir nas suas drenagens, nas suas encostas, para que ela seja sempre uma cidade mais segura, uma cidade mais resiliente.
0: Deixa eu passar agora para conversarmos sobre uh, Centro de Todo Mundo, que é o programa que a prefeitura está utilizando, a nomenclatura utilizada para tratar das reformas que são feitas no centro da cidade. É, o prefeito falou muito ao longo do tempo sobre a necessidade de fazer reformas e agilizar, inclusive juridicamente, com código de posturas, com plano diretor, a possibilidade de fazer, por exemplo, retrofitagem no centro da cidade. É, do ponto de vista estrutural, de obras que precisam ser feitas no centro, reformas de praças estão acontecendo. É, mas tem obra macro para ser feita na cidade de necessidade de mobilidade, por exemplo, para os acessos a exatamente esses lugares, as praças, porque eles estão começando a ganhar mais volume. Eu falei agora há pouco aqui na nossa edição sobre a Praça Raul Soares. Você começa a olhar para o comércio fora do mercado, crescendo. Também vai levar um volume maior de pessoas, de carros, de movimento maior. Tem obras macro para acontecerem no centro da cidade? Bom,
1: é, é importante a gente trazer, né, que esse, esse programa que o prefeito Fad lançou, ele tem um programa onde é que a gente. A gente consiga ter um centro da cidade melhor ocupado, né? Mas outras iniciativas, como você, você até mencionou anteriormente, da Sapucaí, né, usando o fundo de centralidade, é para a gente também criar nos bairros. É, aqueles serviços que anteriormente esses só se encontravam no centro da cidade para que as pessoas façam deslocamento mais curto e tenham uma, um, um, uma melhor prestação de serviço. Eu acho que estruturalmente, ali a reforma da, da Afonso Pena, o prefeito Faldi recentemente é, é, inaugurou Uh, o início dessas obras, né? Vai trazer uma linha dorsal de estruturação de todo o centro, né? Então a gente tem os espaços públicos que a gente vai, que a gente está reformando, aí eu citaria a praça da da estação, a praça Rio Branco, a praça do Papa, outras praças que a gente vem é, realizando manutenção, mas principalmente a Raul Soares, a gente já consegue observar uma transformação ali daquele entorno, né? Muito em função da parceria, é, do poder público, junto com o poder privado, de manter uma praça aprazível, né? uma praça bem cuidada. Então, essas, essas estruturações e transformações fazem com que as pessoas elas venham ao centro, mas não na perspectiva só de serviço, mas também morem no centro da cidade. É óbvio que ainda falta ainda uma perna, que é a retrofitagem, né? para que, que a gente pega aqueles grandes prédios e transforma aí, de fato, em moradia. Então, assim, do so, ponto de vista de, de, de infraestrutura, a gente vem preparando o centro para que o centro consiga se desenvolver.
0: Qual é a dificuldade de se fazer essa perna de ocupação no centro da cidade?
1: Olha, eu acredito que tem um, que tem um arranjo legal que precisa evoluir, né? Então, tem um arranjo legal que vai, que vai permitir com que você tenha novas, novas, novas regras de ocupação. Então, essa é uma parte que, que ainda precisa evoluir um pouco, assim...
0: O metrô de Belo Horizonte está na lista de prioridades do governo de Minas e depois da sua eh, concessão para a iniciativa privada com as suas expansões, a prefeitura terá que fazer aportes específicos eh, nas áreas do entorno do metrô para o acesso das estações, para fazer algum tipo de melhoria para chegar até essas estações, secretário.
1: Não, por enquanto não tem nenhuma obrigação da prefeitura de Belo Horizonte nesse sentido, né? A gente recentemente, o prefeito FUAD recebeu o, o CEO da empresa que que administra o metrô, onde é que a gente está fazendo conversa, do ponto de vista de planejamento urbano, o ponto de vista de intervenções que o próprio metrô vai fazer, sobre o cronograma. Então, assim, eu acredito que tudo vai evoluir, convergir para que a gente tenha uma melhor mobilidade na cidade, né? Mas, assim, em termos de obrigação, Belo Horizonte ainda não tem nenhuma obrigação nesse sentido.
0: É, quero perguntar também, secretário, sobre Avenida Amazonas. É, o prefeito, quando esteve aqui da última vez, chegou a mencionar que essa. É, é considerada por ele a, a obra de mobilidade que é a mais vistosa, pelo menos, e aquela que vai exigir é, e tem as condições objetivas: ter recurso disponível, ter projeto, ter tudo pronto para sair do papel. É, quando podemos ter as obras da Avenida Amazonas iniciadas e ela vai começar por onde?
1: Bom, é, a Avenida Amazonas, eu até tava lembrando, a última vez que eu vim aqui, eu falava exatamente desse projeto, né? Ele está em fase final de contratação, né? É uma licitação é, internacional, uma licitação complexa de ser feita. Está em fase final, então, se nos próximos dias a gente já deve decretar o, o vencedor, ele vai iniciar todo o planejamento dessa... Ainda
0: nesse mês, será possível?
1: Eu, eu não, não posso afirmar se vai ser exatamente nesse mês, porque tem fase recursal. Ok. Então, talvez a segunda colocada dentro com recurso, aí a gente tem que abrir prazos processuais, então isso é, isso é do certame, natural do certame, né? É, mas assim, muito em breve, a gente já fez todo, todo, todo o trâmite licitatório, então é mais agora fase de recurso mesmo. É, em sequência, inicia-se o projeto da intervenção, posteriormente obra. Então, é uma obra que, que deve começar em 2025 a 2026, né? E aí, o plano de obras vai ser definido pelo próprio projeto e a nossa a nossa tendência é reduzir é, transtorno para a população então vai ser muito bem estudado a maneira de se fazer para que a gente tenha o mínimo de transtorno possível mas certamente é uma obra de grande impacto uma obra estruturante né, no vetor oeste de Belo Horizonte né ligando Ali é praticamente contagem a Belo Horizonte, ressignificando toda a Avenida Amazonas, né? Então, é uma obra muito importante no qual já tem recurso também garantido. Então, a gente acredita que não vai ter nenhuma, nenhuma complexidade ou dificuldade para a gente sustentar esse, esse plano.
0: Eu vou perguntar de complexidade, porque quando tivemos, por exemplo, as últimas reformas ah, na, na linha verde, desapropriação foi um problema que, ao longo da construção, eh, foi crescendo, ganhando volume, depois passamos anos a fio. Lidando com problemas relacionados à desapropriação e questionamentos jurídicos de quem morava na região. A prefeitura trabalha com a mesma hipótese na Avenida Amazonas?
1: Não, na Avenida Amazonas, é né, uma premissa do próprio projeto é não haver desapropriação. Então, ali a gente tem uma calha de aproximadamente 35 metros, onde é que a gente vai ter que estruturar é, o BRT nessa, nessa, nessa calha viária. Então, seja, a gente não vai fazer desapropriações. Fizemos uma única desapropriação, já foi realizada, inclusive, né, para a gente conseguir fazer o um encaixe melhor ali da Amazonas, junto com. A contorno, mas o projeto é um pouco diferente desse projeto que foi feito lá na, na Avenida Antônio Carlos, né? onde é que você demandou ali um volume voltuoso de desapropriações para a gente aumentar a calha viária.
0: ANEL Rodoviário também tem sido dito pelo prefeito de Belo Horizonte como é, uma aposta e, e especial pela interlocução dos últimos dois anos que ele teve com o governo federal. O quanto de recurso a prefeitura terá de colocar, o quanto o governo federal prometeu, se é que já prometeu, colocar exatamente na, nas intervenções e quando elas podem começar se tratada?
1: Bom, o prefeito FUAD vem conduzir nessa conversa junto com o governo federal eh, em termos de projeto, em termos documentais, a prefeitura de Belo Horizonte já entregou tudo que foi solicitado. Obviamente, é por se tratar de um convênio, então a gente precisa confluir duas partes, a parte da prefeitura já está conclusa, a parte do governo federal ainda tem algumas etapas que eles precisam, precisam cumprir, tão logo isso eh, ocorra, a gente consegue realizar um convênio e em sequência a gente já publica a licitação. Então a licitação já está pronta, né? o prefeito Fouad pediu para a gente já antecipar todos os trâmites para que a gente consiga fazer as intervenções iniciais na área rodoviária. Outras intervenções, a gente vem, vem é, elaborando projetos internamente, inclusive, né? através da, da SUDECAP, para que a gente já antecipe, a gente... É, consiga reduzir a fase de contratação de projeto, então por isso é essa opção de elaborarmos internamente. É, acredito que em breve a gente já conclua esses projetos e apresenta novamente para o governo federal, né, nos colocando aptos a realizar a obra. É, vai vale lembrar que o anel Rodoviária é uma estrutura é, administrada para o governo federal e o prefeito Fuato se colocou à disposição né, do corpo técnico da prefeitura para que, havendo recursos do governo federal, obviamente, né, porque é, uma, é, um, é um investimento muito significativo. É, a prefeitura executaria a obra, né? então inicialmente é essa é o desenho que foi acertado com o governo federal e é o que a gente espera aí é que muito em breve a gente já consiga ter a primeira intervenção lá no anel.
0: É, para quando você acha que pode isso acontecer? Senhor?
1: Olha, é, a depender. Né, da prefeitura, a gente já consegue iniciar imediatamente. Depende
0: né? do recurso do governo federal.
1: Depende do convênio, do recurso, do convênio com o governo federal. Então assim, a, é tão logo isso se resolva, a gente já tem condições de iniciarmos as atividades na linha do Verde.
0: Nós fizemos uma discussão uh, e o próprio prefeito se manifestou algumas vezes em relação a ela sobre termos depois de alguns anos um déficit no orçamento. Eu olhei para o orçamento desse ano. De 2024 da Secretaria Municipal de Obras, tem lá um bilhão e 280 milhões e mais alguma coisinha em relação a, a valores. É suficiente para encerrar essas necessidades que nós mencionamos aqui na nossa entrevista, ou, ou tem que surgir recursos temporâneos, seja de convênio com o governo do estado ou com o governo federal?
1: Bom, é, esse é um horizonte anual, né? Então, assim, as nossas intervenções elas são plurianuais. Então, todo ano a gente deve gerar em torno de, de ali de um bilhão de reais. É, eu acho que a, a boa notícia que o prefeito Fuad conseguiu, né, através da sua capacidade de gerencial, sua capacidade de, de alavancar recursos, é garantir um plano de obra é, muito voltuoso para toda a cidade. Né? É, a gente faz em termos comparativos, nós estamos chegando a perto de execução de um bilhão de reais e, e a outra vez que tivemos a prefeitura nesse mesmo patamar foi na época da Copa do Mundo. Né, então, e, e a diferença entre esses dois períodos, certamente, é o, o volume de obras espalhado por toda a cidade. Enquanto a Copa do Mundo, você tinha ali um foco na Pedro I, na, na Antônio Carlos, eventualmente ali na 710, que chama Machado, o plano de obras do prefeito Fuad, ele atua em toda a cidade, em todos os aspectos da cidade. É, mas, certamente, a gente tem capacidade de fazermos mais, óbvio. Que grandes investimentos precisam de financiamentos. Então, tivemos aí recentemente a aprovação de um financiamento é, junto ao governo federal, na COFIEX, é, para a gente criar mais investimentos sendo da cidade. Então, esses financiamentos são importantes para que a gente não onere o orçamento anual, né, que a gente consiga diluir é, ao longo dos períodos aí, o custo da intervenção para todos que vão serão beneficiados por ela. Então, certamente, se a gente tiver mais recursos, nós vamos conseguir fazer mais
0: coisas. Tanto o governo federal quanto o governo do estado entregam hoje exatamente o que a prefeitura de Belo Horizonte precisa do ponto de vista de recursos, secretário?
1: Bom, é, eu, eu digo que sempre a gente quer mais, né? Queremos sempre mais, mas é, a gente tem uma boa parceria, né? Obviamente, aí é, com, com o governo federal, uma expectativa de vir recursos, né? Nós estamos lá é, pleiteando no PAC, uma série de intervenções, né? Aguardando é, o processo de seleção do PAC é, nós temos ainda, né, já 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 bem adiantado, aproximadamente 3 mil unidades habitacionais na minha casa, minha vida, foi um pleito que o prefeito FUAD levou para Brasília, então assim uma série de, de, de pedidos que vem sendo atendendo, vai ser, vem sendo atendidos, né Obviamente a gente quer sempre mais, né? E aí a gente coloca é, a estrutura técnica, o prefeito faz fala, ó, nós precisamos estar preparados tecnicamente para correr nos atados do recurso. Obviamente que tem alguma, algumas dificuldades em determinados Os a, componentes as...
0: políticos. Exatamente. É, do ponto de vista do governo do estado, é, algumas das obras de drenagem tem, a participação do governo do estado também. Mas em outros investimentos é, há necessidade de aportes maiores também do governo
1: Olha, é sempre bem-vindo recursos novos para o nosso orçamento, eu não tenho dúvida disso. Mas como o problema ele tem caráter também municipal, a prefeitura não pode se furtar de iniciar as intervenções. Então assim, toda vez que vem recurso novo, significa que a gente pode expor daquele mesmo recurso para outras áreas, seja saúde, seja educação, assistência social. De toda maneira, o problema é ele não vai desaparecer, então a prefeitura precisa se dedicar que ela consiga concluir as suas intervenções.
0: Eu perguntei a alguns dos prefeitos que estiveram aqui nessa cadeira, secretário, sobre qual era a expectativa que tinham em relação a esse, e a gente está chamando popularmente de PAC 3, porque tivemos reclamações há outros anos de dizer, olha, tivemos projetos, tivemos início de obras, mas na hora H faltou recurso para completar, e a prefeitura daquela determinado município, isso aconteceu muito no interior do estado, cidades de médio, pode dizer... Eu não tenho a capacidade de fazer isso. A realidade de Belo Horizonte do ponto de vista de caixa é completamente diferente de boa parte desses municípios. Mas o senhor pessoalmente tem uma expectativa de 0 a 10, de quanto desse novo PAC que está apresentado e do que Belo Horizonte pode se beneficiar?
1: Bom, a minha expectativa é máxima, né? A gente está apto a receber os recursos. Um pouco diferente desse PAC é, que foi lançado, é que ele privilegia é, os empreendimentos que já têm projeto. Então, Belo Horizonte fez um recorte né, para já lançar no, no pleito do parque aquilo que a gente já tem projeto e que, obviamente, necessita e carece de um investimento de grande, de grande volume. Então, a nossa expectativa é sempre a melhor. Né? Então, até, até sair a resposta final né, do que, que virá para Belo Horizonte,
0: nós temos expectativa que o nosso pleito seja plenamente atendido. Nós conversamos com o secretário de obras da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira, vou fazer com que nas próximas vezes a gente diminua o tempo, porque nós falamos só no ano passado e agora nesse ano, <risos> volte mais vezes e outras oportunidades, secretário. Estarei à
1: disposição, obrigado.